0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, unser KN Podcast. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten und mir gegenüber Holstein Experte Andreas Opa-Geidel. Ich grüße dich. Moin Niklas. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke für die Einladung. Die äh, außereuropäische Länderspielpause ist vorbei. Das muss man immer dazu sagen. Weil Leute werden ja sonst panisch, wenn man sagt, es ist Länderspielpause und in der Kicker-App sind gar keine Länderspiele drin. Das funktioniert nicht. Also Länderspielpause für außereuropäische Mannschaft, was unter anderem dazu geführt hat, dass Südkorea sich für die WM qualifiziert hat, äh, wo wir das ja immer noch so mit einem, äh, einem heimlichen Auge sozusagen verfolgen. Äh, mit, mit, mit Jason, Jason Lee. Lee. Mit Jason Lee, okay. äh, genau. Hm. Ähm, so sieht's aus. Ähm, jetzt geht es wieder los. Am Sonntag wartet Fortuna Düsseldorf, erstes Heimspiel 2022 für Holstein. Und ähm, ja, du warst am Freitag beim Test äh, der Störche gegen St. Pauli, der ja lustigerweise nach einem 0 zu 3 und einem 3 zu 0 dann 3 zu 3 endete. Wie sollte? Ich
1: habe ähm. hinterher noch mit, mit Schulle, Timo Schulz, St. Pauli-Trainer gesprochen. Haben so ein bisschen ein bisschen analysiert, aber ich habe ihm gesagt, was soll denn da für ein anderes Ergebnis rauskommen, ne? Ist doch klar. Und das war
0: prädestiniert. Hätte man genau. hätte man wetten können, aber ja. oh. auf Freundschaftsspiele wetten, ne, man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, was würdest du sagen? Was sind die Eindrücke? Wie ist die, äh, wie ist die ist die, Form konserviert sozusagen aus dem ja äh, guten Spiel mit Sieg in Ringsburg?
1: Ja, also äh, ich war doch einigermaßen beeindruckt, speziell von der ersten Halbzeit von Holstein haben sie auch 2 zu 0 geführt. Äh, da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, im, äh, im Hinterkopf habe ich gar nicht mehr, wie viele Leute denn bei diesem Spiel wieder gefehlt haben. Ich glaube, das waren wieder so 10, 11 ja, oder elf sowas. Ja, meine ich waren, ja. Die, Aus Krankheitsgründen, aus Verletzungsgründen, aber auch einige eben auch äh, aus Gründen der Belastungssteuerung, Schrägstrich äh, Schonung. Und trotzdem lief die erste Halbzeit, äh, auch wenn es nur ein Testspiel gewesen ist, aber San Pauli hatte äh, auf der Gegenseite fünf, sechs, sieben Spieler, äh, äh, potenzielle Startelfspieler. Also das war jetzt keine keine B-Mannschaft, die da aufgeschlagen ist. Und trotzdem hat Deutschland, die eben in der ersten Halbzeit trotz der der Personalmisere äh, äh, gut kontrolliert und auch völlig verdient 2 zu 0 in Führung gelegen, hatten sogar noch mehr Torchancen. Äh, äh, das zeugt natürlich von der äh, Qualität in der Breite des Kaders. Und das ist natürlich für so eine Saison mit Corona und einem drum und dran äh, ein echter fand. Mhm. Was dann wahrscheinlich auch nochmal
0: den äh, Eindruck bestätigt hat und dazu geführt hat, dass jetzt dann am Montag, äh, am letzten Transfertag dann äh, nichts mehr gemacht werden musste, weil man offensichtlich von der Qualität dann auch auf der 6, was ja immer so die vakante Position war, dann doch überzeugt ist.
1: Ja, ist, äh, äh, kann ich auch, wenn, wenn das denn so gewesen ist, wir wissen es ja nicht ganz genau, vielleicht haben sich auch irgendwelche Versuche zerschlagen, mhm. also wir nehmen einfach bei dem Fakt, dass da nichts passieren ist, da, da kann ich ja so sehr gut mit leben, weil gerade auf der 6, was wir ja immer als Hauptbaustelle oder größte Baustelle gesehen haben, ist ja auf einmal überraschenderweise mit Finn Prohrad, Phil Sander, jetzt kommt Louis Holtby zurück. Es gibt ja verschiedene Optionen, die da äh, greifen können oder die man da ziehen kann. Und äh, von daher ist das sehr nachvollziehbar, äh, dass da, also für mich nachvollziehbar, dass da auf dem Wintertransfermarkt nichts mehr passiert ist. Vorne in, in der Sturmspitze äh, ist klar. Benedikt Pichler, wenn der mal äh, verletzt, ausfällt, schrägstrich krank wird oder sonstiges, äh, das da wäre vielleicht eine gewisse Vakanz gewesen. Äh, die hat man jetzt mit Vried, äh Winter, den einzigen Winterneuzugang, hat man diese Vakanz ausgefüllt. Äh, das macht alles ziemlich viel Sinn, muss man, muss man sagen. Und was sich gegen St. Pauli eben auch gezeigt hat, erneut, in Jonsen eine andere Strategie mit Dreierkette gegen den Ball, dann Fünferkette äh, mit mit hochstehenden Außenverteidigern. Ich weiß gar nicht, wie Schienenspie Schienenspie Schienenspieler. Ja. Schienenspieler heißt es, glaube ich, jetzt ja. irgendwo ja. in diesem Fall eben Julian Korb, der sich ja auf einmal als Torjäger hervortut. Also das ist ja, ja auch schon ziemlich überraschend. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite eben Fabian Reese, der ja irgendwann mal erzählt hat, dass er, dass Philipp Kostic sein großes Vorbild ist, der Frankfurter und äh, dem jetzt auch immens nacheifert mit, mit äh, seinen Sprints nach vorne und nach hinten. Also das war alles äh, Wunder. Zweite Halbzeit war es dann ja äh, ein paar Wechsel, aber auch nicht so viele. Aber San Pauli hat dann noch mehr Engagement gezeigt und so weiter. Also insgesamt, um auf deine Frage zu antworten, dieser Test hat eher äh, äh, zuversichtlich gestimmt.
0: Sehr gut. Für das Wort Schienenspieler zahlen wir <lacht> zwei Euro in unserer Taktik-Phrasenschwein. Ja. Äh. Das, das nützt nichts, aber das äh, kommt äh, ja. immer wieder, es ist ja äh, ein kleiner Exkurs, es ist ja tatsächlich interessant, wie so ähm, Fachwörter, äh, Begriffe und so weiter, dann so wellenförmig sich ausbreiten, es wird dann ja. immer mehr. Ja. Ich erinnere mich noch sehr gut auch an den Hype um das Packing damals, über ne? ja. überspielten äh, Verteidiger mhm. und dann ebbt äh, es wieder ab, also alle benutzen es gleichzeitig <lacht> und dann kommt es irgendwo in den Sprachgebrauch und dann ist es irgendwann wieder weg. Gespannt. Also ohne,
1: ohne Packing ging gar keine Berichterstattung mehr. Nee, das stimmt. Ja. Also, also wenn du nicht Packing, irgendeine ja. Zahl dahin geschrieben hast oder sowas, dann, dann war schon schlecht irgendwo. Ja, ne? das stimmt. Ich hatte aber für Schienenspieler, hätte ich ja auch noch Flügelverteidiger, ist ja auch Flügelverteidiger, cool. Flügelverteidiger,
0: ne? das ist auch nicht schlecht. Ja. Dann, dann benutzen wir jetzt Flügelverteidiger und gucken, <lacht> gucken mal, wie groß die Strahlkraft ist, ob genau. sich das jetzt
1: ausbreitet. Vielleicht äh, sagt man denn außerhalb von Schleswig-Holstein, das ist ja nur so eine Wortschöpfung, äh, weil es die Störche sind. Ja. Ne? Das ja. wäre, das wäre natürlich, das soll ja inhaltlich was darstellen. Ne? Ja.
0: Also ein, ein ein rein eine rein norddeutsche Vokabel. Genau. So, genau. Wie, so wie Feudel. Genau. <lacht> Flügelverteidiger genau. fängt okay. auch
1: mit V an. Fängt, ne? ach, genau. <lacht> so, so sieht's aus.
0: Die Kieler Flügelverteidiger. Ja, genau, du hast gesagt, also Julian Korb, der neue ja. Goal-Getter, ja. äh, der auch gesagt hat nach dem Spiel dann, ähm, eigentlich macht er nur das, was ihm gesagt wird, denn der Trainer fordert äh, Strafraumpräsenz ein, äh, ja. auch im gegnerischen Strafraum.
1: Und das das macht er gut, ne? Auch in Regensburg, da mit dem Abstauber. Ähm alles alles bestens. Er gegen San Pauli, äh, hat ja nur der Schiedsrichter was gegen einen Doppelpack gehabt von ihm, da hat er ja auch wieder getroffen. Hat er einen Abseits, war wahrscheinlich berechtigt, Abseits oder so. Aber dass er überhaupt in diese gefährlichen Situationen kommt, ist natürlich, und da hat er auch hinterher gesagt, dass äh, man muss schon ziemlich fit sein, weil die Wege sind schon sehr lang. Also mhm. äh, das kann man sich vorstellen, wenn man nach vorne und, und der Trainer fordert eben, wie du es schon eben hast anklingen lassen, auch Strafraumpräsenz. Also das, das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Äh, und äh, gleichzeitig aber natürlich auch, dass man äh, im, im Rückwärtsgang aufmerksam ist. Ne? Mhm. Aber da ist so eine Dreierkette mit so einer mit so etwas defensiver ausgerichteten Sechs oder vielleicht sogar eine Doppelsechs bietet natürlich da auch taktische Variationen, dass da mal jemand in die Bresche springen kann, wenn jetzt der außenbahnspieler Flü Schienenspieler, Flügelspieler <lacht> äh, nicht äh, eiligst zurückkommen kann, mhm. dass man das dann äh, trotzdem, die Restfeldverteidigung dann trotzdem funktioniert. Mhm. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese, diese taktische Flexibilität sowohl in der Gruppe als auch individuell, das hätte ich vor ein paar Monaten Holstein in dieser Zusammensetzung ehrlich gesagt nicht zugetraut. Heißt im Umkehrschluss, dass, dass der Trainerstaff mit Marcel Rapp an der Spitze offensichtlich gute Arbeit geleistet hat, nicht nur für die Spieler in den Beinen, sondern vor allem auch in den Köpfen, weil das, das hängt ja mhm. mit Aufmerksamkeit, Konzentration und ähnlichen und Bereitschaft zusammen und das ist wirklich
0: beachtenswert. Stimmt, es wurde ja auch ähm, nach den, den ersten nicht so erfolgreichen Versuchen mit der Dreierkette ja auch geungt, dieser Kader sei für ein reines 4-3-3 zusammengestellt und genau. könne das gar nicht leisten, aber das äh, sehen wir jetzt anders.
1: Ja, zum, zum Beispiel nehmen wir auch mal so einen Spieler wie Patrick Erras, ne? der, der, wo man ja allgemein sagt, naja, ich will den jetzt nicht abqualifizieren in die Kategorie äh, Fehleinkauf. Ähm, aber auch der hat gegen St. Pauli gespielt in der Innenverteidigung zentral äh, und das sah eigentlich äh, sehr solide aus, also teilweise sogar souverän. Also von daher zeigt ja offensichtlich in bestimmten strategischen Positionierungen können die Spieler, die vielleicht bislang noch nicht so das gezeigt haben, was man vielleicht von ihnen erwartet hat, äh, äh, blühen sie ein bisschen auf, mhm. sagen wir mal so, mhm. oder, oder kommen zumindest in Schwung. Aufblühen ist ja vielleicht noch zu viel, aber kommen in Schwung. Also nochmal, dieses Testspiel hat die Serie der konstanten Leistungen fortgesetzt, trotz personeller Widrigkeiten äh, und das stimmt zuversichtlich. Mhm.
0: Andere Vereine haben äh, nochmal <lacht> deutlich zugeschlagen äh, in, den, in den letzten Tagen. Äh, Transfermeister äh, SV Sandhausen am letzten Tag, glaube ich, vier Neuzugänge ja. und drei Abgänge, da wurde ordentlich durchrotiert. Adrian Fein, der ja auch mal, ähm, ja sagen wir mal, im Kontext von Holstein Kiel äh, genannt wurde, auftauchte ähm, und mit dem sich Holstein auch in der Vergangenheit wohl schon mal beschäftigt hat, äh, geht jetzt nach Dresden. Ähm, was hat Dresden, was Holstein nicht hat? Oder was
1: hat Adrian Fein nicht, was Holstein braucht? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ne? Kann, ich, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau beantworten. Also wenn ich Spieler wäre ähm, äh, und es würde jetzt ausschließlich nach sportlichen Gesichtspunkten gehen äh, würde ich natürlich wahrscheinlich eher zu Holstein Kiel gehen ohne ohne Nord-, also ohne also die Berücksichtigung einer, einer norddeutschen Zugehörigkeit als zu Dynamo Dresden äh, vielleicht ging es um wirtschaftliche Dinge vielleicht ging es um, um äh, ist ja eine Laie, aber man muss sich natürlich über, wer, wer zahlt noch wie viel von dem Gehalt und bla, bla bla alles was dazu kommt wie hoch ist die Leihgebühr. Und so weiter und so weiter und äh, äh, was Holstein vielleicht nicht, er ist natürlich nicht dafür bekannt, dass er extrem zweikampfstark ist. Äh, das ist dann vielleicht auf der 6 manchmal auch nicht ganz unwichtig, wobei unsere potenziellen Sechser äh, jetzt eigentlich mal von Louis Holtby, vielleicht mal abgesehen, jetzt auch nicht unbedingt als Zweikampfmonster bekannt mhm. sind. Das geht ja auch erst eher um die spielerische Komponente, um Ablaufen, um Zustellen, nicht jetzt um eine Blutgrätsche oder sowas. Ne? Das mhm. muss vielleicht auch manchmal sein, aber da sind ja eher andere Dinge gefragt. Also, pff, vielleicht hat er sich auch gesagt, die, die die haben jetzt so einen Lauf da irgendwie, vielleicht der will ja auch spielen. Und das konnte man ihm vielleicht auch hier nicht hundertprozentig zusagen. Ich denke, dass das so eine, so eine Mixtur von mhm. verschiedensten Gründen ist.
0: Also werden wir am Sonntag gegen Düsseldorf ähm, vielleicht Louis Holtby auf der 6 sehen. Glaube ich nicht, äh, glaube Vielleicht Vin Porath auf der 6 sehen. Das glaube ich eher. Ähm, wir, man muss auch dazu sagen, dass mit Alexander Mühling äh, wegen Gelbsperre ein, ähm, ein äh, wie soll man sagen, ein eigentlich gesetzter äh, Achter äh, ausfällt. Also äh, da kommt halt die von dir angesprochene Breite dann zum Tragen, da wird wahrscheinlich ein bisschen klein bisschen auf diesen drei mit zentralen Mittelfeldpositionen ein bisschen äh, rotiert. und dann äh, Aber da ist ja auch noch, Philipp Sander ist noch da. Ähm, da Also da gibt es genug äh, Leute, die da spielen können zentral. Ja, ja,
1: das glaube ich auch. Und und äh, Louis Holtby deshalb nicht auf der Sechs. Ich lass mich gerne eines Besseren belehren. Das ist ja auch nur eine Mutmaßung, weil eben Alex Mühling fehlt. Und ich glaube, dass er da in dieser Konstellation... Äh, des Mittelfeldes mit drei Leuten mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, im, im, im Zentrum des Mittelfeldes. Äh, die werden sich da schön abwechseln auf den Positionen, aber ich glaube, dass tendenziell Louis Holtby etwas weiter vorne positioniert sein wird, um eben die gestalterischen Fähigkeiten eines Alexander Mühlings etwas zu übernehmen. Mhm. Der wird dann situativ auch auf die Sechs wieder sich fallen lassen. Abkippender, achtenhalber. <lacht> Klingen, zwei Euro. Genau. Äh, und äh, von daher, also aber ich denke, wie gesagt, ich denke eher, dass das äh, mit Louis Holtby da ein bisschen weiter vorgezogen ist. Mhm.
0: Wir hätten uns das gerne mal angeguckt unter der Woche. <lacht> wie das im Training so aussieht. Ob man da vielleicht Rückschlüsse ziehen kann, die wir euch jetzt hier hätten präsentieren können. Ähm, Durfte ja.
1: nicht.
0: Ja, Corona. In, in,
1: der, in, in der letzten Woche nicht. In der Woche davor glaube ich auch nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, in der nächsten Woche auch nicht. Hintergrund ist, dass wir äh, nicht zum Training kommen dürfen. Äh, der Verein äh, hat seine Trainingstore nicht geöffnet im äh, Leistungszentrum Projensdorf. Äh, wir könnten uns natürlich da irgendwo im Matschen Zaun stellen. <lacht> Aber ganz ehrlich, irgendwann gibt das auch für alles eine Grenze dessen, was man macht. Wir haben auch das schon gemacht. Damals sind dann auch noch vielleicht mal der ein oder andere Spieler oder der Trainer oder oder Herr Stülwer als äh, äh, Geschäftsführer Sport auch mal an den Zaun rangekommen. Das ist also, ich will das gar nicht alles weiter ausführen. Warum wir nicht zum Training kommen dürfen, verstehe ich nicht mehr. Wie ich vieles in dieser in Pandemiezeiten jetzt gerade in der in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr verstehe. Wir sind die Berichterstatter der KN zumindest, also Niklas, du, Marco, Andre Hase und ich, die regelmäßig mehr oder weniger regelmäßig darüber berichten, alle geboostert. Wir würden auch einen Selbsttest am Eingang machen. Das ist eigentlich völlig wurscht wir haben aber auch die Begründung nicht, warum wir nicht kommen dürfen das heißt eben nur, wir dürfen nicht kommen und das macht einen schon teilweise ein bisschen stutzig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, teilweise ärgert es einen auch ein bisschen weil es ist ja alles gut und schön, wenn man Anfragen stellt mit einem Spieler irgendwie was zu machen, kriegt man in aller Regel zeitnah Antworten teilweise darf man auch mit den Spielern telefonieren nicht, nicht so regelmäßig, aber teilweise ist es erlaubt, äh, will sagen, äh, das journalistisch, der journalistische Alltag, um seine journalistischen Selbstansprüche und um damit auch das Leser- bzw. Hörerbedürfnis zu befriedigen, äh, ist im Moment äh, eingeschränkt. Ich muss es leider so sagen, dass, das ist einfach so. Wir sind auf Informationen angewiesen, wir können den Wahrheitsgehalt, wenn man es mal so sagen soll, nicht überprüfen. Wir gehen jetzt davon aus, dass uns nicht wissen, ich mit Fehlinformationen ja. versorgt, das will ich um Gottes Willen nicht sagen und wie gesagt, die Unterstützung ist auch da, aber es geht natürlich nichts über eine, eine eigene Beobachtung ähm, und dann wird es natürlich besonders äh, gemischt, sagen wir mal, bei, der, bei dem Versuch, äh, bestimmte in anderen Abführungszeichen Anordnungen des Clubs nachzuvollziehen, wenn man dann auf den besagten Test gegen den FC St. Pauli am vergangenen Freitag guckt, und da waren natürlich auch Hamburger Kollegen da, äh, vielleicht hat man das deshalb äh, zugänglich gemacht für die Öffentlichkeit, also für die Journalisten das Spiel zumindest, um da nicht irgendwelche äh, Diskussionen zu entfachen. Jedenfalls Fakt ist, dass wir da natürlich ordnungsgemäß mit FFP2-Maske und Nachweis von geboostert oder nicht geboostert oder was auch immer, äh, ich glaube 2G-Regel war Vorgabe oder sowas, das wurde auch alles wunderbar kontrolliert, fand ich auch gut, das ich, ich bin persönlich finde das sehr gut, diese Kontrollen. Nach dem Spiel und da mit Abstand gesessen auf der Tribüne da in der Sinaiko Arena und nach dem Spiel kam ein Spieler da auf, an, die, an die Bande und der Trainer und da hatte man vielleicht noch, oh, ich sag mal 1,50 Meter, 2 Abstand ich hatte eine Maske auf, der Trainer nicht, ich weiß gar nicht, der Spieler, ob der auch eine Maske aufhatte, kann ich mich jetzt gar nicht ganz aber der Trainer auf jeden Fall nicht. Äh, da frage ich mich, beim Training wären wir 20 Meter von den, vom, vom Geschehen entfernt, das ist durch die Infrastruktur da so gegeben, in Projensdorf. Äh, wenn wir mit einem Spieler oder Trainer sprechen würden, wir haben eine Angel, wie man das nennt, das heißt, dass also wir können unser Mikro, dann würde man das eben aufnehmen, um, um das nachher abhören zu können. Wir können unser Mikro über über vier vier fünf Meter halbwegs Entfernung äh, betätigen äh, an der frischen Luft äh, mit meinetwegen vorher Kontrolle von von wie gesagt Impfnachweisen, Test oder was auch immer. Es, es handelt sich auch nicht um 50 Personen, die da beim Training zugucken mhm. wollen von journalistischer Seite. Das muss man noch dazu sagen. Das sind wir K. von den Kieler Nachrichten äh, und KN Online. Und das ist dann vielleicht noch maximal äh, also maximal drei, vier andere Kollegen, aber mehr sind das ohnehin nicht. Also der der Kreis der, derjenigen, die sich dafür journalistisch dann äh, zwecks Berichterstattung interessieren, ist sehr, sehr überschaubar. Deshalb finde ich das jetzt langsam langsam nicht mehr nachvollziehbar. Und bin auch, ehrlich gesagt, langsam ein bisschen ärgerlich darüber. Weil man hat alles mitgetragen, klaglos und auch völlig in Ordnung und so weiter und so weiter äh, in diesen blöden, blöden dämlichen Pandemiezeiten. Aber man muss natürlich an einer bestimmten Stelle dann auch mal erkennen, dass von der Gegenseite, in diesem Fall der, der Verein, dass da auch mal irgendwie Verständnis aufkommt. Wenn man mit den einzelnen Leuten darüber spricht, kommt Verständnis auf, aber es wird verwiesen auf grundsätzliche Anordnungen von wem auch immer die kommen mögen, ich weiß es nicht. Also wir bemühen uns natürlich trotzdem so 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 äh, realistisch wie möglich die Berichterstattung fortzusetzen, also trotzdem musste das mal in eigener Sache mal sein und äh, vielleicht ändert sich ja demnächst nicht mal wieder was, wäre sehr schön. Das stimmt. Ähm dann könnten wir euch vielleicht schon sagen,
0: ob äh, Finn Porat das noch im Trainingsspielchen noch mal gut auf den Platz gebracht hat. Ja,
1: oder, ja, das, äh, das, das, das ist so. Also wir werden natürlich auch über 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 Verletzungsprobleme äh, informiert. Das ist ja klar, das also ist ja nicht, dass die dass die als eine eine Null Informationspolitik, die Störche da gestartet haben, das ist es nicht. Aber es ist dieses mangelnde Verständnis dafür, dass es nicht, dass nichts über eine Eigenbeobachtung geht, wo dann die Fragen natürlich trotzdem von uns kommen, wer ist denn jetzt, warum trainiert der individuell und so weiter und so weiter. Aber man würde, zumindest wenn man mal einmal die Woche kommen dürfte, könnte man sich ein etwas eigenes Bild machen. Essen, es ergeben sich immer irgendwelche Gespräche, irgendwelche Themen, die man durch die Beobachtung äh, dann generiert. Und äh, diese diese Möglichkeiten sind einem genommen. Es ist eine, tatsächlich eine, ich kann es ruhig sagen, es ist eine massive Beeinträchtigung des Berufslebens, was da stattfindet. Anders kann ich es nicht formulieren.
0: Mhm. Das stimmt, das ist schade. Das ist wirklich ja, schade. sehr schade. Ähm. Aber in dieser Woche auch nicht das einzige, was man, äh, wo man denkt, äh, ist, warte mal hier, da und so, da. Also pass auf, ich versuche es mal zusammenzubringen: äh, 10.000 in Bremen, 8.000 in Dresden, 2.000 in Hamburg bei St. Pauli dann. Äh, nächste Woche 2.000 in Hamburg beim HSV, 4.000 in Aue, 0 in Kiel am Wochenende. Äh, Paar zahlen es geht um fans im stadion ähm, da ist jetzt auch wieder flickenteppich sondergleichen also man hatte man hatte zwischenzeitlich mal eine kleine fast einheitliche regelung mittlerweile äh, wie gesagt bremen gegen ksc 10.000 leute im Stadion. Äh, Sachsen hat die Kapazität, die bei 1.000 lag bisher äh, mit der neuen Verordnung, auf 25% Prozent angehoben, ohne Obergrenze für Stadien. Das heißt, RB Leipzig darf dementsprechend mehr reinlassen als Erzgebirge Aue, weil das Stadion größer ist. Äh, Schleswig-Holstein ist es nicht erlaubt, äh, wegen äh, passiv und aktiv. Also passive Fans, gibt es passive Fans? Also passive Zuschauer sind erlaubt, äh, schreiende Fans nicht, böse, böse. Äh, genau, insofern ja, also da haben wir äh, Föderalismus äh, At
1: its worst, <lacht> sozusagen. <lacht> das stimmt. Also es ist schon ein bisschen irre, ne? Ja, ist, äh, wie, wie viele Sachen, wo, wo man sich fragt, äh, so what, sind, sind wir hier, also ich, um Gottes Willen, um jeden, jeden Verdacht abzuwenden, ich bin... Impffreund, ich bin Testfreund, ich bin, wie gesagt, selbst geboostert und wenn ich noch eine vierte Impfung brauche im, im Frühjahr oder im Sommer, dann lasse ich mich noch ein viertes Mal impfen. Ich will alles dafür tun, dass diese Pandemie endlich, vor, endlich vorbeigeht und dass wir so, so ein Stück weit Normalität zumindest zurückbekommen. Trotzdem fange auch ich mich an zu wundern, welche seltsamkeiten dieser föderalismus zutage zu äh, fördert ähm, auch auch der föderalismus ist eine eine in einer demokratie ein ein wunderbares instrument um die demokratie auszuleben in, in krisenzeiten wie diesen allerdings wünscht man sich äh, dann doch vielleicht etwas mehr klarheit und nachvollziehbarkeit aber ich sag auch dazu das habe ich schon glaube ich schon letzte woche gesagt wenn man probleme hat äh, Politische Entscheidungen, die sicherlich darauf gegründet sind, das Pandemiegeschehen so weit wie möglich einzuschränken, um die Kapazitäten in Krankenhäusern nicht überzubelasten und so weiter und so weiter. Alles alles äh, hehre Gründe. Da will sich ja keiner jetzt persönlich dran bereichern an solchen Maßnahmen irgendwo. Gibt es ja in einer Interessengruppe wie zum Beispiel der DFL, 36 Mitglieder, nämlich die 18 Erst- und 18 Zweitligisten, eine Möglichkeit, Signale auszusenden glaube ich, wirklich schon letzte Woche gesagt, ein Signal auszusenden, pass auf, liebe Politik, wir sind natürlich komplett unzufrieden mit dem, was ihr uns hier offeriert, an, an nichts, an Zuschauern, was ja bis vor kurzem noch so war, oder ein Minimum mhm. an Zuschauern, das finden wir natürlich gar nicht schön. Äh, zum einen äh, aus, aus eigenen wirtschaftlichen Interessen selbstverständlich, zum anderen aber auch, weil die Distanz zwischen dem potenziellen Kunden, also dem Fan und dem Verein natürlich mehr und mehr verlustig geht, was ist, liegt ja auf der Hand. Die Distanz wird größer. Ja, die, nicht, die, die, ja, 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 die so Distanz um wird größer, da, da hast ja, du recht. Ja. Äh, da könnte man aber trotzdem sagen, so pass auf, wir verstehen das jetzt hier im Januar und wir sind eine Solidargemeinschaft. Und in einer Solidargemeinschaft richtet sich die die Maßnahmen, die man in, 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 äh, gemeinschaftlich ergreift, richtet sich in aller Regel, so kenne ich den Begriff Solidarität jedenfalls, nach dem schwächsten Glied. Und das schwächste Glied ist der im Moment, der keine Zuschauer haben darf oder der vielleicht nur 500 Zuschauer haben darf. Also sage ich doch, um auch mal ein Zeichen zu setzen, gerade als Profifußball, Pass auf, wir richten uns nach der Maßgabe, in diesem Fall wäre es dann Holstein. Wir machen bei niemanden Zuschauer. Bis zur nächsten MPK. Und wir senden damit das Signal an die MPK, an die Ministerpräsidentenkonferenz, wo in aller Regel sowas dann mal so grundsätzlich verabschiedet wird. Neuerungen oder, oder mhm. Verschärfungen oder Sonstiges. Äh, bitteschön, wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben verstanden, was ihr wollt. Jetzt bitte versteht uns auch. Wir brauchen Öffnung, wir brauchen neue Regeln und wir haben alles akzeptiert jetzt und jetzt bitte erklärt uns, warum wir keine Zuschauer haben dürfen, wenn wir keine haben dürfen oder erklärt uns, warum in, in Bremen 10.000 da sein dürfen, in Leipzig so und so viel und in Kiel gar keiner. Bitte, das möchten wir jetzt gerne wissen. So, dann hätte man ein, ein, wirklich ein, ein tolles, ein tolles Signal an Solidarität, an, an Gemeinschaft, an, an, äh, an, ich weiß gar nicht, was ich alles erfinden soll da im positiven Zusammenhang. Alles vertan. Alles vertan. Ja. Jeder, jeder macht sowieso, was er will. Ja, die Solidarität hört halt am eigenen Kassenhäuschen auf. Ne? Ja, War es ist doch nicht kenne. zu glauben, das ist so eine kurzsichtige Sichtweise, weil damit gerät man doch, das muss doch jeder mal erkennen, gerät man doch zum Spielball dessen, nochmal, das sind keine bösen Maßnahmen, die die Politiker ergreifen. Man versteht sie nur teilweise nicht mehr als normalen Mensch und als, als Wirtschaftsunternehmen vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Da gerät man doch zum Spielball. Wenn man aber zeigt, wir halten zusammen und wir zeigen euch so und so und so, ich meine, Entschuldigung, äh, da, das, wir reden von zwei Heimspielen, äh, die in dieser Phase bis zur nächsten MPK, äh, das ist ärgerlich verlorenes Geld, wenn man an ein ausverkauftes Stadion denkt, mit einem drum und dran, aber das ist jetzt in dem Maße, was sowieso schon an Verlusten in der Bilanz da ist, macht den Cool auch nicht mehr fett, aber was wäre das, für auch auf weltweit, was wäre das gewesen? Oh, guck dir das an die DFL, ne? Bundesliga-Vereinigung in Deutschland, ne? stellt sich zusammen und sagt, so, wir verstehen, wir helfen der Gesellschaft, wir helfen der Politik mit unserer Maßgabe, wir sind solidarischer Verein hier. Und äh, so und jetzt bitte möchten wir auch gerne mal dafür belohnt werden. Ne, das das alles vertan, wenn, dieser Begriff. Wenn, wenn in, bei der DFL der Begriff Solidarität fällt, sage ich dir ganz ehrlich, kriege ich einen Lachanfall. <lacht> weil es, das stimmt einfach nicht. Ne? Das geht bei, bei das geht jetzt im Moment ist das sind das die Zuschauer. Das geht bei Unterstützungsmaßnahmen für Stadionbauten es weiter. Äh, dass der eine kriegt da Landesmittel zur Verfügung gestellt, dass die Heide wackelt, andere Regionen bauen das Stadion gleich ganz selbst da auf, auf, auf von Steuergeldern. Äh, da woanders muss der müssen die Investoren äh, selbst zur Kasse greifen. Also das ist alles alles. Dann gibt es börsennotierte Vereine, wissen wir alles. Also Solidarität, bitte. Die DFL soll machen, was sie will. Das ist alles, will ich gar nicht kritisieren, nur nicht mehr den Begriff Solidarität benutzen. Das ist einfach, einfach falsch.
0: Das stimmt. Oh, Stille. Sonntag. Das muss man erstmal erst sacken lassen. Ja. Da muss man mal drüber nachdenken.
1: Ja, Entschuldigung, aber in diesen Zeiten, wo man sowieso viel nachdenken muss, ja. zwangsweise, fallen einem manche Dinge vielleicht dann noch ein bisschen mehr auf, als wenn es so ein normaler Flow wäre mhm. äh, von einem Spiel zum nächsten und dann Aktualität und allen drum und dran. So ist es nicht da, naja.
0: Ja, es sind so Dinge, die sich ja mittlerweile schon seit viel zu langer Zeit einfach ja. äh, durchziehen und die immer über allem irgendwie wie so ein Damoklesschwert schweben. Äh, das bleibt ja so. Also wir hatten natürlich äh, im Sommer dann äh, Öffnungen und äh, da wurden es dann sukzessive mehr Zuschauer und man hat ja auch den Eindruck, dass ähm, Fußballspiele jetzt nicht zum Super-Spreader-Event geworden sind. Äh, zumindest es dafür äh, keinerlei Anhaltspunkte. Äh, und äh, ja, nun haben wir aber äh, die, 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 ja wie soll man sagen? Wir hatten vier Wellen, jetzt haben wir Tsunami, ja. äh, was die Infektionszahlen angeht. Und natürlich muss man sich dann wieder damit beschäftigen. Das, das ist völlig richtig. Aber, ähm, genau, mittlerweile äh, fallen einem dann doch, äh, wenn man
1: das große Ganze betrachtet, einige Dinge auf, die irgendwie ein bisschen merkwürdig sind. Ja, ja, ist natürlich für, für uns in Schleswig-Holstein natürlich besonders schwierig, wenn man da äh, 20 Kilometer weiter guckt, da äh, über die Grenze rüber, da... Da geht alles, <lacht> äh, aber es sind natürlich ja. ein bisschen andere Voraussetzungen noch da, äh, bevor man da populistisch wird irgendwie. Also, also wenn das jetzt noch Einschränkungen, noch drei, vier Wochen dauern und um wir dann einen ähnlichen Weg wie in Dänemark beschreiten, dann bin ich, sind wir ja alle zufrieden. Ist, diese Zeit werden wir jetzt auch noch warten können irgendwo. Darum geht es ja nicht. Es ne? geht einfach nur um Nachvollziehbarkeit, um nicht so tun als ob und, und so weiter und so weiter. Ne? Also das, das, das ist das, was dahinter steckt. Das stimmt. Ähm, blicken wir trotzdem einmal kurz aufs Aktuelle, auch wenn ja, das ein bisschen
0: überstrahlt wird, äh, davon Sonntag. Naja, es hat ja keinen Sinn, jetzt den Koppelsatz zu <lacht> stecken,
1: aber man muss, man muss Dinge ansprechen, finde ich. Und äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich trotzdem wieder freut, wenn die Spiele losgehen. Am besten natürlich. vor Zuschauer natürlich, natürlich. aber wenn es dann ohne Zuschauer ist, auch nochmal ohne Zuschauer. Ne? Ja. Fertig ist die Laube.
0: Das stimmt. Äh, der Ball rollt am Sonntag, 13.30 Uhr. Ja. Gegen Fortuna Düsseldorf. Hoffentlich, ähm, wenn der Wind nicht zu doll ist. Das stimmt, vielleicht <lacht> äh, vielleicht rollt der Ball auch zu gut. Ja. Oder ist es ist wie damals dieses Spiel gegen Heidenheim, wo ja. die Abschläge von äh, Kenneth Kronholm beinahe zurückkamen ins ja. eigene Tor. Ja, das das werden wir noch mal sehen. Ähm, also eine ganz besondere Art von Heimvorteil. Ja. Vielleicht, äh, man weiß, je nachdem, wie wer die Platzwahl gewinnt. Ja, ja genau. <lacht> äh, genau, werden wir sehen. Ähm, Wichtiges Spiel, äh, mhm. wieder so phrasenmäßig äh, Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, Düsseldorf ist weit, weit, weit hinter den Erwartungen zurück, ist da mitten im Abstiegsstrudel, äh, gewinnt Holstein das Ding, sind es acht Punkte Vorsprung mhm. auf die Fortuna, äh, holt äh, Düsseldorf hier drei Punkte, sind es nur noch zwei. Mhm. Ähm, man könnte, also Holstein könnte diesen eingeschlagenen Weg super fortsetzen und sich da endgültig äh, so ein bisschen freischwimmen, ne, mit, mit einem Sieg.
1: Ich äh, durfte für ein äh, bundesweit bekanntes Fachblatt eine Prognose schreiben <lacht> und habe gesagt, wenn die äh, Spiele gegen Düsseldorf und Aue erfolgreich gestaltet werden, davon spreche ich jetzt nicht unbedingt sechs Punkte, ne, aber, aber meinetwegen ein Sieg, ein Unentschieden. Dann äh, wage ich die Behauptung, dass Holstein im Endklassement äh, zwischen Platz 6 und 10 aufläuft. Dass sie dann nicht mal nix, nix, wirklich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und dass sie sogar in diesen Regionen äh, einlaufen würden. Äh, wenn man die aktuelle Verfassung anbelangt, äh, würde ich sie, sage ich mal, von der fußballischen Qualität, von der, vom Spielniveau her von von der strategischen Flexibilität unter die Top, Top 5 der Liga schieben. Das hilft, das hilft aber nichts, die Punkte braucht ja. man trotzdem. Ja. Und das ist nämlich die große Gefahr, dass oder ein eingefahren ein Moment, ich will nicht sagen die große Gefahr, aber ein Gefahrenmoment, Moment, dass man sagt, wir haben jetzt schon 10 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, 8 sind es auf, auf Sandhausen, auf Platz 16, die haben aber noch ein Spiel in Rückhand. Ähm, das ist, das liest sich ja da erstmal sehr komfortabel oder so und, und genau das könnte sein, wenn du nämlich nur ein oder zwei Prozent nachlässt, dann wirst du in dieser Liga ein großes Problem bekommen. Und so wird es auch gegen Düsseldorf sein. Deshalb hoffe ich, die Sinne sind geschärft und alles geht los. Noch ein Tipp könnte man dazu geben äh, für Holstein Cheftrainer Marcel Rapp äh, bitte Julian Korb in die Startaufstellung packen. Warum? Weil das war bisher dreimal der Fall, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Jedenfalls, immer wenn Julian Korb in der Startaufstellung gestanden hat, hat Holstein nicht verloren. Ne? Also zweimal unentschieden, einmal gewonnen. Ich meine, bitte, jo. bitte, jo. Was, was geht denn da noch mehr? Jo. Das ist äh, geritzt, <lacht> gelb
0: markiert im Aufstellungsbogen.
1: Genau, genau. Nun
0: genau. ähm, hat Düsseldorf sich auch noch äh, ein mhm. bisschen verstärkt, äh, hat Daniel Ginzek geholt mhm. äh, für den Sturm. Äh, gleichzeitig mit Schipnowski äh, ein Leihweise an den Jahren abgegeben, der äh, ja, die Erwartung auch nicht so ganz äh, erfüllen mhm. konnte, der äh, auch einfach äh, nicht auf dem Niveau ist, offensichtlich wie ein Gizek. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einen niederländischen Innenverteidiger, einen neuen, ein ähm,
1: bisschen schwerer auszurechnen dadurch vielleicht noch mal. Ja, äh, klar, äh, wenn eines der letzten Spiele war ja gegen Werder Bremen äh, von Fortuna Düsseldorf. Da haben sie, wenn ich mich richtig erinnere, bis zur 60. Minute in An- und Abführungszeichen ein bisschen gemauert hatten, äh, wohl keine nicht mal eine, eine halbe, nicht mal eine halbe Torchance, selbst sich erarbeitet, aber hinten eben die Null gehalten. Dann ist da einer vom Platz geflogen und, und dann haben sie 0-3 verloren. Das zeigt ja, dass sie äh, wirklich defensiv massiert stehen können und auch im Verbund gut äh, schwer zu knacken sind. Äh, vielleicht spielen sie gegen Holstein. Ein Ticken äh, offensiver, das würde ja Möglichkeiten bieten, vielleicht bauen die aber wieder so eine Mauer auf, mhm. man weiß es nicht, das ist dann ein Geduldsspiel und da geht es auch nicht um Schönheitspreise oder sowas, sondern da geht es darum ja, zu punkten und wenn das dann eben nur ein Punkt sein soll, weil, weil man den Verbund dann nicht geknackt hat, dann ist es ein Punkt, das doof wäre nur zu verlieren an Holsteinstelle. Das stimmt. Und nochmal mhm. zu diesen Transfers da, ne? äh, Sandhausen als Transfer Wintermeister mhm. oder Transfermeister in dieser Saison, ich finde ja, nicht nur, äh, dass Holstein das nicht notwendig erachtet hat, noch weitere Transfers außer Occivri äh, zu mobilisieren, finde ich ja nicht nur gut, sondern es gibt noch einen anderen positiven Effekt dieser Transferperiode, den ich fast noch wichtiger finde. Und da möchte ich auf das Beispiel Paderborn verweisen, äh, mit, mit Stürmer Stürmerstar und Topscorer der Liga Michel, der aufgrund des Kruse-Effektes, der von Union Berlin nach Wolfsburg gewechselt ist, hat Union Berlin natürlich dann sofort reagiert und Michel für, ich glaube, 2,5 oder 3 Millionen Ablöse verpflichtet. Diese Situation hätte sich für Holstein für einen Holsteinspieler theoretisch auch ergeben können. Ein Rese oder sag ich jetzt nur mal so, der ist bestimmt bei dem einen oder anderen Bundesligisten doch auf dem Zettel. Dass das nicht passiert ist, das ist schon mal äh, ziemlich gut. Das ist fast, also Fried ist wichtig, aber diese Komponente, dass keiner weggegangen ist mhm. äh, von, den, von den absoluten Leistungsträgern, ist mindestens genauso wichtig. Alle Störche beisammengehalten sozusagen. Ja, von, 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 von Oberkader, Planungsstorch, Uwe Stöver, dessen <lacht> Vertrag allerdings auch am 30.06. ausläuft. Da sind wir dann beim <lacht> nächsten
0: Thema. Jetzt fängt natürlich direkt äh, die Arbeit für den Sommer ja. an. Äh, wir haben da äh, ja auch schon. Mit Phil Neumann äh, so ein Name, ähm, der natürlich irgendwo aufploppt, weil dessen Vertrag ausläuft, äh, der jetzt offensichtlich bei Werder Bremen auf irgendeiner Liste steht. Ähm, das darf man getrost von ausgehen, dass das stimmt. Ob da wirklich das Interesse jetzt äh, sehr, sehr konkret ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber und englische zweite Liga, ne? Genau. Championship. Äh, genau so sieht's aus, da mhm. würde er mit seiner Physis natürlich auch hervorragend reinpassen, das äh, sagen wir hier auch nicht zum ersten Mal nee. ähm, insofern und äh, es laufen immer noch Verträge aus äh, im Sommer im Kader der Kieler, da wird man jetzt dann natürlich rangehen, wo jetzt das Winterfenster geschlossen ist mhm. und ähm, muss da dann mal gucken. Äh, ja und, und, aussieht. Noch, und,
1: und genauso spannend, ne, ist ja, das, da, da fängt natürlich dann das ist ja wie, wie, so, ein, wie so ein geschlossener Kreis. Herr Stöver müsste jetzt irgendwann, oder der Aufsichtsrat, der dafür die Bestellung des Geschäftsführersports zuständig ist, müsste jetzt äh, irgendwann schlauerweise verkünden, wie es dann vielleicht im Sommer da auf der Position weitergeht. Schlauerweise deshalb, weil es eben, du hast es angesprochen, äh, Verträge auslaufen im Sommer, die äh, dann entweder auslaufen sollen oder die verlängert werden sollen. Wenn sie auslaufen, gibt es bekanntlich keine Ablöse. Und das ist nämlich der nächste Punkt. In, mhm. in der kommenden Saison, 2023, äh, 30. Juni, laufen 14 Verträge des aktuell 29-köpfigen Kaders aus. Und darunter sind so äh, prominente Namen mhm. wie Hauke Wahl, wie Fabian Reese. Das weiß ich weiß nicht, im Moment fallen mir gar es waren aber noch drei, vier, wo man wirklich sagt, hoppala, Alexander Mühling, mhm. hoppala, wo man so denkt, jedenfalls laufen die aus, nach unserem Kenntnisstand, ob da jetzt noch Optionen im Vertragswert drin sind, nach so ja. und so viel Spielen verlängert sich, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das muss ich klar sagen. Aber nach unserem Informationsstand laufen die aus. So, und das sind natürlich Baustellen. Will ich die Spieler noch mal veräußern, um eine Ablösesumme zu generieren? Oder gehe ich in das wirtschaftliche Risiko und sage, die sollen noch ein Jahr spielen, so wie bei Jason Lee zu Beginn dieser Saison, und ich muss ihn dann Ablöse freiziehen lassen. Oder erklärt sich der Spieler bereit, den Vertrag zu verlängern, dann ergibt sich diese, dieses Problem nicht. Aber das muss natürlich geregelt werden. Mhm. Na, wenn ich, wenn ich, es muss geregelt werden. Und das, das, jeder Spieler sagt natürlich, wenn ich jetzt mit dem, äh, obersten Kaderplaner Uwe Stöver spreche, würde ich natürlich ganz gerne wissen, ob der denn auch nächstes Jahr auch noch da ist oder sowas, ne? Oder mit wem ich dann vielleicht wieder ver oder in der Sommerpause vielleicht verhandeln muss, wenn wenn bis dahin nichts geregelt ist. Ne? Also von daher wäre diese Personal Uwe Stöver wäre schon, wäre glaube ich Holstein gut beraten, die so schnell wie möglich in welche Richtung auch immer. Ich will das jetzt gar nicht bewerten oder sowas. In welche Richtung auch immer mhm. zu klären. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das kein großes Problem ist im Moment, dass da die Vertragsverlängerung in aller Stille und in aller gebotenen Eile dann eben auch über mhm. die Bühne gebracht wird.
0: Spannende Aussichten auf jeden ja, Fall. Für ja, ja. Für die nähere und äh, mittelfristige Zukunft sozusagen.
1: Aber sportlich nochmal sportlich ist natürlich überstrahlt alles und du kannst jetzt mit zwei im Optimalfall sag ich mal so mit zwei äh, ich sage es einfach mal mit zwei Siegen Ach. Ja, jetzt ist es raus. Ach. Jetzt ist es raus. <lacht> Mit zwei Siegen kannst du einen Quantensprung in Richtung Klassenerhalt schaffen. Dann, dann ist ehrlich, dann dann bist du bei, wärst du bei 31 Zählern bis zur magischen 40-Punkte-Grenze wären es dann noch neun. Also um selbst ob man in dieser Saison 40 Zähler braucht, das bin ich mir noch nicht mal so sicher. Also, das wäre schon ein Riesen, Riesenschritt. Mhm. Und würde einem vielleicht auch die nötige Ruhe für
0: eben diese genau. äh, mittelfristigeren Themen dann genau. an die Hand geben. Genau. Insofern, äh, der Auftrag ist klar, Sonntag. Ja, äh, brauchen wir nicht drüber zu reden. Gegen ne? Wegen Fortuna, wir <lacht> gucken uns das an.
1: Korb in die Anfangsaufstellung und drei genau, Punkte. Genau,
0: drei Punkte, so machen wir das. Ähm, wir werden vor Ort sein, euch natürlich äh, über alles auf dem Laufenden halten mit unserem Live-Ticker auf Kanal Online und anschließend mit Spielbericht der Benotung der Störche, natürlich Statistik und dem Nachspielzeitkommentar zum Spiel. Äh, bis dahin, ähm, eine schöne Woche, bleibt gesund vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, viel Spaß am Wochenende, ähm, schaut gerne bei uns rein, was das Spiel angeht und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Opa, vielen Dank. Sehr gerne, Niklas, schönen Dank nochmal für die Einladung. Gerne und dann beobachten wir mal, was die Störche gegen Düsseldorf machen. Und, und zwar live im Stadion. So ist <lacht>
0: Kleiner Seite lieb, zum Schluss. <lacht> Macht den gut da draußen, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.